0: Bueno, muy buenos días a todos y todas los que están allí viéndonos. Gracias por acompañarnos en una entrevista más en Desde la Cima. Y como saben, siempre nos eh, eh, buscamos que las personas que nos acompañen sean personas que nos generan mucha admiración, que han llegado a la cima y que han, van a compartir ese proceso. Y hoy tengo el gusto de compartir este ratito, este momento con una persona a quien admiro profundamente, quien conocí. Por azar en la vida, el universo nos puso juntas y desde el momento en que la conocí hubo como un clic y admiro profundamente a Yamile Arango. Yamile, gracias por estar con nosotros hoy.
1: Me deja sin palabras, literal, porque sabes que la admiración es más que mutua y como dices, sí, nos presentó el azar, el destino y además porque eres una gran profesional y me has ayudado mucho en cosas que más adelante les contaremos, pero, pero sí, realmente la admiración sabes que es...
0: Mutos, mutos. Qué linda, muchas gracias. Bueno, a los que no la conocen, que espero que sean muy poquitos, porque es una persona absolutamente de la vida pública, Yamile es periodista de Univisión Colorado. Es una hermosa colombiana que se abrió campo a lograr ser periodista en uno de los canales más grandes de este país, llamado Univisión. Yamile, qué orgullo, de verdad, que hayas logrado ese proceso. Cuéntanos cómo fue llegar a esa cima, cómo ha sido llegar aquí.
1: Bueno, para, para contar eso, creo que debo empezar desde, desde el principio. Y es que soñé con ser periodista desde que tenía ocho años de edad. Ya. Y incluso creo que menos, creo que siete, porque tú que eres colombiana, sabes cómo era en nuestro país, y los que no lo saben, creo que igual fue una noticia mundial el tema de Pablo Escobar. Uh -huh. Y eh, eh, todos los días prendías el televisor, abrías el periódico, Prendías la radio y escuchabas Pablo Escobar en esa época, en los 90. Y desde que yo empecé a ver las noticias, yo decía, yo veía a las reporteras o las periodistas frente a las cámaras y yo era una niña yo decía, yo quiero hacer eso. Y todavía no habían matado a Escobar yo decía, yo quiero encontrar a Escobar y entrevistarlo.
0: Yeah. Yo quiero
1: a los guerrilleros, yo quiero ir y cuando yo viajaba, yo era, vivía en Ibagué y mi familia de Pereira mi papá está en Pereira, viajábamos en bus <ríe> esto va a ridículo pero yo decía, ojalá no secuestraran para yo entrevistarlo a los guerrilleros, o sea, mi mamá era como es, eh, no digas esas cosas, obviamente era pues claro. una, eh, una situación así pero yo era una niña, tenía siete años, no le entendía y desde ahí surgió ese sueño de ser periodista eh, más adelante ya cuando pues, eh, termino el colegio, lo primero que hago es entrar a la universidad a estudiar Comunicación Social y periodismo. Y desde ahí, eh, digamos que yo veía CNN, Univisión, y siempre decía, yo quiero estar en una cadena de esas. Porque mi mamá tenía algo que decía, si tú quieres llegar a Bogotá, bueno, yo primero obviamente soñaba con RCN, con Caracol, con nuestros canales nacionales. Pero mi mamá decía, si quieres llegar a Caracol o a RCN, tienes que pensar que quieres llegar a CNN. Si quieres llegar a vivir a Bogotá, tienes que pensar que vas a vivir en New York. Tienes que pensar que vas a... Y si quieres vivir en Estados Unidos, tienes que pensar que quieres vivir en Europa. O sea, siempre ella me decía, sueña más grande y pide más grande de lo que realmente quieres. Y bueno, así fue que surgió ese sueño de, de llegar acá a pues a visión. Digamos que al final, ya cuando crecí, ya... Ya pues había trabajado en Colombia en algunas cosas, más por el lado organizacional, porque en Colombia lamentablemente nuestra profesión es muy difícil en el aspecto económico y cuando no tenemos como tal un soporte, en mi caso pagué mi universidad sola, todos mis estudios sola y pues mantenerme en Bogotá era súper, súper difícil y trabajé más en el, como jefe de prensa del Ministerio del Interior, en el Senado de la República, bueno, como varias cositas, pero... Eh, el caso es que para, para mantenerse como periodista es muy complicado cuando llegué a Estados Unidos yo digo bueno, es una posibilidad ya estoy acá, ya ¿por qué no? Eh, intentarlo cuando llegué realmente yo ya lo había descartado, yo decía yo llego a Estados Unidos y me voy a reinventar porque todos te dicen, no sé si te pasó Rocío, cuando llegaste o a todos los que nos están escuchando como inmigrantes que cuando uno llega a este país le dicen, tu profesión aquí no vale, tú aquí no vas a poder eh, tú aquí tienes que irte a lavar platos que lavar platos me parece una muy buena labor y gracias a quienes lo hacen pero pues digamos, o sea, te ponen como que eh, no vas a poder hacer nada de lo que tú has hecho y yo decía bueno pues voy a reinventarme y voy a hacer otra cosa y sí, si tengo que lavar platos lo voy a hacer y, y no tengo ningún problema, pero bueno, surgió la Ajá. oportunidad buscándola luchándola, trabajando mucho para conseguirlo, trabajando horarios muy fuertes, empecé trabajando en otro canal Trabajaba 12 horas de 8 de la noche a 8 de la mañana, y eso era una forma como de, bueno, tengo que llegar a hacer lo que realmente quiero. ir era productora, escritora, y lo que yo quería era ser pues, reportera o presentadora. Y bueno, acá
0: estoy. ¡Qué maravilla! Pero nos has contado... Como una microcápsula, una vida absolutamente interesante, mientras iba hablando yo aquí tomando notas que quiero ir retomando, por ejemplo, y que quiero que volvamos y como que ampliemos, porque me parece que hay mucho valor en cada una de las palabras que has dicho, Yamile, y es una de ellas, soñaste con ser periodista desde chiquita, desde los seis años, desde los siete años, es decir, es una idea que tenías en tu mente y que nunca cambiaste la dirección, quizá cambiaste las rutas hacia ella, pero no la meta. ¿Qué nos puedes o qué le dirías a la gente sobre eso, sobre la importancia de soñar y de tener la mirada en su sueño? Bueno, primero y eso todos lo sabemos, todos tenemos
1: sueños y metas muy diferentes uh -huh. y es normal y natural cambiar esas metas mientras crecemos. Nosotros evolucionamos y podemos tener una meta, hoy una meta en 10 años, y eso es perfectamente natural. Pero yo en lo personal creo que cuando tenemos una meta fija, desde muy pronto y luchamos por mantenerla, por cumplir, por llegar a ella, pues va a ser mucho más fácil que cuando tenemos varias. Entonces, eh, a los jóvenes o a los papás que nos ven, es como tratar de decirle a sus hijos eh, Qué quieres ser cuando seas grande, busca lo, lo que sea, lo, o sea, no importa la profesión que tenga, es como desde niños tratar de buscarles la forma de que ellos sientan una pasión por algo. Cuando uno despierta esa pasión, uno trabaja incansablemente por seguirla. Que si es lo que voy a hacer el resto de mi vida, no lo sé, porque te digo, evolucionamos y llegas a un punto en que sientes que ya has cumplido como parte de tus metas y que ya es un momento de evolucionar, eso puede pasar, me podría pasar a mí fácilmente, pero el punto es soñar en grande, mantenerse en ese sueño y
0: cumplirlo y luego, bueno, vemos si evolucionamos y cambiamos la meta o la cima. ¡Qué maravilla! Soñar en grande mantenerse en ese sueño y cumplirlo. Me encanta porque es comprometerse contigo. O sea, al final el gran compromiso es contigo, la competencia, el compromiso. Eres tú contigo, no contra el mundo. Porque mucha gente dice no, pero si el otro ya lo logró, yo ¿ya para qué? Es tu sueño, es tu misión, el que sea, como tú nos estás diciendo. Completamente. Ya has dicho algo que se ha convertido
1: como en mi filosofía de vida, o lo que siempre he dicho, y es yo odio tanto las competencias en el sentido de ir contra alguien o ser más que alguien, a mí no sé, o sea, eso me como que me resta más que me suma. Ya. Pero yo me miro quién era la Yamilia Arango hace 10, 15, 20 años y digo quién es la Yamilia Arango de ahora. Digo, esa es mi, mi propia competencia y la, estoy, y la estoy llevando muy bien. Porque normalmente, bueno, ¿qué pasaba cuando no estaba en Colombia? Mire, pero si Pepito Pérez logró llegar a CNN, yo ¿por qué no? Sí, sí, pero pues Pepito Pérez quizás estudió en Estados Unidos, quizás tuvo una mejor eh, calidad de vida en cuanto a dinero y oportunidades cuando estaba joven. Y yo pues no nací en un hogar muy, muy adinerado, nací en un hogar muy humilde, tuve que esforzarme sola, pero no era el punto de decir si sí, él pudo, eso es bueno a veces si sí, él pudo, yo, pero esas comparaciones a veces es como un poco no sé, como que a veces lastiman porque uh -huh. ella sí porque yo no, pero si él pudo yo voy a poder, no, es yo de donde vengo, yo tengo que esforzarme y yo lo voy a lograr entonces a veces es, es eso es no competir con nadie, es competir con lo okay. mismo claro, y creo que hasta en los deportes pasa lo mismo no es llegar primero, es poder lograr esa meta que yo jamás me imaginé lograr
0: Uh -huh. es, es el placer de irlo logrando tú contigo, me encanta lo que estás diciendo y quiero juntar dos cosas que has dicho allí, y es una, eh, vienes de una familia, de un hogar humilde, pero eso no te impidió soñar, y dos, una cosa que mencionaste y es el valor de tu mamá diciéndote, ¿quieres llegar a Bogotá? Sueña con New York, ¿quieres llegar a, a Caracol o a RCN, que son nuestros canales locales en Colombia? piensa, sueña con CNN, entonces, como el papel tan importante que jugó en este caso tu mamá en, des, en abrirte las alas y en decirte es posible. Cuéntanos un poquito más de eso.
1: Totalmente, y bueno, y justo hoy eh, es el homenaje a mi mamá porque son tres de fallecida, entonces, oh. bueno, aprovecho para mencionarlo con todo mi cariño, eh, y es eso, eh, si, si los papás a uno no le inculcan ese cosas, porque hay veces que cometen el error a uh, personas cuando creces en un hogar que no es de mucho dinero y conoces la situación de Colombia perfectamente y es muy difícil lograr algo si no tienes oportunidades de educación, entonces eh, mi familia, ninguna persona de mi familia fue profesional ni ha sido profesional
0: Pero eres la y primera sí, la uh -huh. primera
1: la primera en la familia en lograr un título profesional y una especialización. Entonces, pues digamos que mi abuela era docente, pero en esa época los docentes eran por esfuerzo y porque estudiaban, pero no como tal profesional, sino como que iban a, haciendo cosas en, en el campo. Y era una gran docente y yo a ella también la admiro, la admiré demasiado porque ella era muy perseverante y tuvo que huir muchas veces de las partes. Tuvo que llegar directamente a la casa de Nariño hasta en caballo en esa época a decirle al presidente, me están amenazando. Y bueno, ella, por supuesto, por el hecho de ser docente, siempre fue muy, muy objetiva con el tema de la educación. Mi mamá eh, no tuvo la oportunidad porque nos tuvo jóvenes, se eh, dedicó a nosotros, cosa que uno agradece enormemente porque uno es que nunca a sus papás. Y si ella no hubiera estado conmigo toda la vida, quizás no sería lo que soy en cuanto a mis valores y principios. Y ella exacto, me decía eso, tienes que eh, soñar más grande de lo que realmente quieres, porque esa es la forma de que tú lo logres. Y, si piensas en que quieres llegar a Bogotá, pues quizás te vas a quedar en Ibagué toda la vida. Exacto. Y, y lo luché te Ibagué a Bogotá, fueron como 6, 7 años luchando para irme, porque no tenía pues como irme a vivir sin, y que me pagaran nadie alguien mis estudios, ¿no? Entonces hice mis estudios en Ibagué, y luego... Eh, le escribía literal hasta alguien que no conocía buscaba los emails por por las páginas web hasta presidencia escribí yo creo que hasta el presidente diciéndole que yo quería trabajar en comunicaciones que yo quería vivir en Bogotá escribía Caracol escribía en el, pero realmente el salario no me alcanzaba para nada entonces tuve que rechazarla con el corazón roto porque hay veces también eso es importante y es hay, hay sueños que toca ser objetivos. O sea, no puedes vivir soñando, pero tienes que saber que tienes que tener dinero para conseguirlo. Pues, o hay cosas que tienes que conseguirlo. No es como si me voy y que pase lo que pase. Hay veces toca también calcular un poquito esos sueños para que sean realidad sin traernos problemas.
0: Creo que sigo tomando aquí notas porque qué sabiduría la que tienes y me encanta la, cada palabra. Estoy quisiendo, queriendo tomar cada palabra. Eh, Hablas de sueños con pasos certeros, o sea, no es como que te lances del cañón o del avión sin paracaídas, sino que sabes cuáles son mis siguientes pasos y eso me parece muy importante. Creo que dices también una cosa que me gusta mucho y es el poder de te creaste sola. Te, te hiciste solita, o sea, con la ayuda de otros como mentores a, a tu lado y ahí tengo dos preguntas una que fue eh, tu tía y me parece absolutamente de admirar cuando tú mencionas las FARC para los que están en este país y no conocen, es uno de los movimientos guerrilleros que tuvo más fuerza en nuestro país y ella era blanco de esos, de, de esos guerrilleros pues por ser una maestra y, pero en medio de eso, al mostrarte el camino de ir y si tengo que ir a hablar con el presidente allí, voy a ir a pararme allá para lograrlo ¿Qué generó en ti ver esa, esa tenacidad? Porque ella era una maestra quizá rural. ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Qué viste? ¿Qué veías en ese momento? Bueno, cuando mi abuelita
1: me contaba todas esas cosas, yo decía, si ella literal fue con un pájaro, porque ella vivía como en Florencia, Caquetá, Amazonas. Ya. Tomó un pájaro, Silvestre, que en esa época no era ilegal como ahora, en esa época era normal, y tomó un pajarito y se lo llevó al presidente y pues... O sea, pasó barreras de seguridad, todo. Y le digo, presidente, necesito que usted me saque de allá, que usted me busque un traslado, porque si no me van a matar. Y yo tengo una hija, que es mi mamá, y uh, um, tengo que salir de ahí. Bueno, finalmente, eh, lamentablemente en esa época no quedaban los registros en los medios. Salió en medios, me cuenta ella que cuando se vio en el periódico, en todos lados, la maestra que llegó con un favor al presidente. <risa> Entonces. Eh, cuando ella me contaba las historias, cómo vivía de las FARC, de tiro pijo, mandante de las FARC, era como, wow, yo, yo no puedo ser inferior a mi abuelita, yo tengo que, que luchar por lo que sueño, como sea, aunque sea agarrando un pájaro silvestre y llevándomelo a caracol o a mi visión.
0: ¡Qué bello! Mira, me, me pones la piel de gallina de oír la historia de tenacidad de una mujer que dice, yo soy una maestra, yo no me quiero morir acá, sáqueme señor presidente, porque al final ellos deciden, pues no son ellos quienes deciden, pero quienes autorizan los movimientos, o lo autorizaban los movimientos de los maestros, pero que nada la limitara para seguir ejerciendo su profesión y el impacto en ti. Yo no puedo ser menos que mi abuelita. Mi abuelita ya lo logró con unas condiciones tan limitadas, aunque me toque llevarle un pájaro al presidente caracola. ya <risa> llego. Me parece bellísimo, me parece muy inspirador para todos los que están allá afuera oyendo una historia de, no importan tus recursos económicos, no importa que estés solo sin, sin alguien eh, que te recomiende o que te abra la puerta de, de, las, de la casa presidencial, puedes lograr lo que quieres siempre y cuando lo tengas el fuego en el corazón para hacerlo, pero además muchos se están viendo, como, a, como tú estabas viendo a tu abuelita, y, y, esa, y ese fuego se estaba contagiando a muchos otros y en ti se estaba aprendiendo, eso me parece, de verdad te digo, se me puso la piel de gallina así como chinita de oírte contar esa experiencia tan linda ahí, pues cómo no tener, cómo no llegar a donde has llegado. Hay otra pregunta allí que, que viene a mi cabeza y es, ¿cuentas el hacerte sola? O sea, tú te tenías que pagar todo, o sea, como que tu mamá te daba las alas pero no había más sino las alas. Y hacerte sola y construirte sola. Cuéntanos sobre esa experiencia.
1: Literalmente en mi casa a veces había solo para comer y eso. O sea, recuerdo eh, tener la carne de la semana y el lunes era este tamaño de carne, el martes este, el miércoles el este, el, el sábado y ya el domingo literal era huevito o nada, porque tocaba hacer el mercado. Era muy difícil, mis papás cuando estaban niñas se separaron, luego volvieron a vivir juntos, pero esa separación pues desequilibró mucho la familia emocionalmente, también económicamente, y mi abuela, vuelve y digo, fue también un soporte porque como ya ella era pensionada, fue un soporte muy bueno, pero no era suficiente para mi hermano, para mí, para mi mamá, para los cuatro, era muy, muy difícil. Entonces, eh, muchas personas eran como, no, eso es la universidad, es muy cara, eso ya sabes, siempre hay gente que le vota a uno como la, la negatividad, no, Estudiar es demasiado caro, eso es, lo hacen los ricos, ir a la universidad de ricos, eso, mamita, el bachiller por mucho y ya, cumplimos con el bachiller, eh, la toga y el birrete, láncelo el y váyase a, a buscarse un trabajo o en el mejor de los casos, cásese y tenga hijos y se acabó el tema. Uh -huh. Y para mí era como, no, pues... ¿Por qué tengo que ser millonaria? Pues yo tengo que poder. Entonces yo empecé a trabajar en una emisora de radio en Ibagué, que se llama... Ah, no, bueno, yo empecé a estudiar en la universidad. Literal tenía, mi abuelita me llevó con el primer semestre y no había más, eran sus ahorros. Y pagamos el primer semestre. Cuando pagamos el primer semestre yo dije, es muy seguro que no vayamos a tener para el segundo, pero pues hay que buscarlo. Entonces eh, me dieron la oportunidad de hacer mis pasantías en una emisora en Ibagué que se llamaba Radio Super y la Superestación. Y entonces empecé a hacer mis pasantías, literal, yo entraba a trabajar a las 4 de la mañana, eh, tenía que estar a las 3 de la mañana en el noticiero, salía, ya sabes cómo el trabajo de periodista, sabía, salía a las 5 de la tarde, medio almohada, a veces ni siquiera tenía, no tenía para el transporte, entonces me iba caminando de mi casa a las 3 de la mañana eh, hacia el centro de la ciudad, eran como 15, 20 minutos, una niña de... 16 años por la casa y llegaba ahí. No tenía a veces ni para ir a la casa otra vez a almorzar y volver, no alcanzaba el tiempo, no tenía para el transporte. Entonces, lo que hacía era me llevaba unas galletas y ya. Y a las seis y media de la tarde estaba en la universidad hasta las diez de la noche, o sea, dormía eh, tres horas, a veces menos. Claro, eh, pero era la opción porque ellos no me pagaban como tal, sino que ellos ayudaban a pagar mi universidad ya. Y decía, Hago eso, pues no hay opción. Y así fue que logré pagar eh, mi universidad. Después ya de tener unos años pues, de experiencia, ya pues tuve un trabajo oficial donde ya me pagaban. Y así ya fui pagando mi universidad. Luego hubo un convenio que ayudaban a que nos terminaran de pagar la universidad con una beca por haber tenido buenas calificaciones. Porque además tenía, no sé cómo buenas calificaciones, creo que era más la pasión que, que la del tiempo que tenía para leer o estudiar. Y, y bueno, así logré terminar mi carrera y ya después en Bogotá pues ya hice mi posgrado ya con la comodidad de un trabajo, de un título profesional, de otra vida completamente diferente porque el título en Colombia realmente que es abrir tu futuro. Aquí en Estados Unidos quizás eh, tienes otras opciones, hay personas que no tienen un título y tienen una muy buena vida, pero ya es imposible.
0: Bellísimo, me, me parece muy lindo porque es contarte, no había para comer, no había para el transporte, pero el sueño se mantenía vivo. La, el fuego y el sueño se mantenía vivo y como que nunca quitaste el dedo del renglón, renglón para decir, pues ni modo, ¿qué es lo que le pasa a mucha gente? Y es que la adversidad hace que se, se, la llama se apague y en tu caso eso nunca, nunca ocurrió. ¿Crees y, y, si, y si crees que sí, que desarrollaste habilidades, que eso te ayudó, esas situaciones de adversidad ¿te ayudaron a desarrollar habilidades que para otros periodistas que de pronto están en el medio y que llegaron allá sin pasar por todo esto no tienen? ¿Y cuáles serían?
1: Completamente, eh, no solamente como periodista sino como persona. Ya. Es, ser buen periodista primero hay que ser un buen ser humano y no es que yo diga que yo soy perfecta ser humano. no, obviamente todos tenemos errores, defectos como todo. Pero cuando tú has vivido eso, tú entiendes más al otro. Cuando tú ves una situación difícil, te toca el corazón y dices, yo lo viví. Yo sé que tengo que ayudar a contar esta historia para buscar ayuda con la gente. Yo tengo que buscar la forma de ayudar. Y de ahí surge esa pasión de ayudar porque yo lo viví. Y porque pasa solamente esto. Hay situaciones en mi vida de niña, que fueron quizás la separación de mis papás, una avalancha eh, que se llevó mi casa, mi ropa, todo. O sea, por solo mencionar pequeñas cosas que había vivido y que me mantenieron ahí, me mantuvieron ahí fuerte. Y cuando ya llego pues, a ejercer el periodismo, es eso, los valores de ponerse en el zapato del otro para ser más exacto, uh -huh. entender lo que el otro vive, contar la historia sabiendo lo que vive. Al llegar a Estados Unidos, no afortunadamente no tuve que pasar por lo que muchos inmigrantes pasan pero cuando escucho sus historias de hambre um, de peligro y todo puedo entender un poquito porque algo de eso viví no tan fuerte como lo que ellos han vivido pero algo de esta situación y si yo he podido descubrir diferente a quizás personas que pues, tuvieron todas las comodidades es muy difícil entender esto o personas de otros países a veces hablo con mi esposo es francés y él es como, no, no, no entiendo, no puedo creer. O sea, cuando, cuando tú vives esas situaciones, pues es más fácil transmitir una historia con más humanismo.
0: Claro, creo que siento dos cosas allí, no solo el humanismo, sino la posibilidad de conectarte con, la, con quien te está contando la historia. O sea, esa conexión que el otro, para el otro es apenas una historia, para ti es... Te toca en el corazón seguramente porque tú has pasado o has tocado con los dedos quizá esas situaciones muy similares. Hay una cosa que mencionabas y me parece que hace que mucha gente también se quede en el camino cuando a la hora de realizar sus sueños y sí es su pasado y su historia y tú dices mis papás se separaron y eso fue desestabilizó emocional y económicamente a la familia y mucha gente se queda en su historia, en su pasado para decir no puedo ser por el trauma que me pasó, no puedo lograr mis sueños porque tengo tantos traumas. Esto no te limitó tampoco. ¿Cómo lograste sobrevivir, superar, atravesar esta separación sin que te cortara las alas? Pienso que el, el gran amor de mi mamá, de mi abuela,
1: haber estado juntos, saber que tenía un apoyo, mi papá igual de alguna manera pues estaba pendiente a la distancia, pero estaba ayudaba con lo que podía, y creo que es más una fuerza interior, como que tú dices, nada me puede detener, y yo no puedo quedarme en un trauma o en un pasado, porque si hablamos de traumas, eh, me voy a adelantar más a mi infancia, y es cuando ya antes de venirme a, de Colombia, tuve una situación de violencia doméstica muy fuerte, estuve literalmente a punto de morir, y mm, yo en mi cabeza en ese momento decía yo no quiero volver a tener una relación con nadie, yo no quiero volver a salir con nadie porque es cuando acabas de pasar ese trauma. Lo mismo, cuando tienes unos papás separados por la razón que sea, tú dices yo no quiero casarme para que me sean infiel y después separarme, no. Y es simplemente entender que no todos son iguales, no todo eh, nos va a pasar siempre ni las historias se van a repetir. Y es superar esos traumas, seguir adelante y poder construir nuevamente la confianza más que en, en, en otros es en uno mismo y en todo, en el entorno en que se puede. Cuando pasó lo de, lo de mi tema de violencia, yo me imaginaba que iba a ser muy difícil reconstruir mi vida sentimental y por fortuna hoy estoy felizmente casada y todo fluye muy bien. Y eso antes, es, es, yo pienso que cuando pasas por una situación de esas, no es quedarte ahí, sino superarlo, aprender y que eso te sirva para que te, en futuras experiencias tú sepas qué no debes hacer, qué no eh, vas a aguantar y qué cosas definitivamente no pueden estar en tu vida
0: mira, dices superarlo y aprender, pero me haces pensar en otra vez no que, como un obstáculo los saltas, no es fácil pero los saltas, te limpias el polvo de la ropa o de las rodillas y sigues hacia tu meta porque no te puedes quedar ahí eso me parece que es un aprendiendo perdón
1: aprendiendo de esa caída
0: y aprender de esa caída
1: Ahí porque quizás pasé esta piedra, o, o quizás no fue tu culpa, fue culpa de otro. Pero bueno, ya en esta voy a seguirlo, pero voy a mirar que no vaya a tratar, voy a tratar de evitar que eso me vuelva a ocurrir y seguir adelante y aprender, aprender y seguir.
0: Como que ser un, un saber que la vida es aprendizaje constante. Me parece que es una cosa bella de lo que estás diciendo y es. Sí, te caíste, pero no es simplemente que sigas la ruta, sino que mires qué te hizo caer para que lo revises y sepas, ah, hay una, pie esto es una piedra, <ríe> así es una piedra. Ok, la próxima vez que me encuentre con una, tengo que verla. Uh -huh. Qué bonito para que la gente que está allá nos esté oyendo. Pasemos a esto que nos estás diciendo, y es la situación de violencia doméstica que viviste. Pero perdóname, antes de que sigamos, dijiste, y lo quiero resaltar para que todo el mundo lo oiga de nuevo, y es nada me puede detener, a, aunque estuve a punto de morir, nada me puede detener, como tener esa idea fijada en tu cabeza de, pasé por ahí, estuve a punto de morirme, pero nada me puede detener, me parece también una frase como que si están allá oyendo, apúntenla y quote de Yamile Arango, porque me parece muy importante que den los créditos. Hablemos de esto, porque esto lo mencionaste a propósito de, situación de, de la situación de violencia doméstica, ¿Cómo entras en una relación abusiva? ¿Cómo pasa y cómo sales?
1: Eso es una cosa que quiero dejarles un mensaje a todas las mujeres o hombres, porque hay violencia en los dos lados, y es cómo encender las alertas desde antes para que no lleguemos al extremo como yo llegué. En mi caso fue una relación de tres años, y creo que yo empecé a, a vivir la violencia desde los tres meses de relación y no me di cuenta hasta cuando estuve a punto de morir, y no me di cuenta ni siquiera en ese momento, me di cuenta después cuando veo un violentómetro que te lo tengo que compartir para que lo compartas con tus, con tus seguidores, y es eh, donde te dice desde el primer paso y uno dice, pero yo desde el principio lo viví, no lo identifiqué no importa que seas profesional, no importa que hayas vivido en un ambiente en un hogar sano, porque en mi, en mi hogar por fortuna jamás hubo un tema de violencia entre mis papás, no importa nada, pero que tú o sea, la violencia llega a cualquiera, a cualquiera, al más estudiado, al más millonario, a cualquiera. Y no nos damos cuenta, entonces yo empecé en una relación, empezó a, um, eh, no, lo primero era los celos, controlarme, revisarme el celular, estar pendiente de mi ropa, que ese vestido está muy corto, o quiero que te muestres más y yo pero un día me quiere que me muestre, otro día que no. Estás gorda, eh, esa nariz tuya es horrible, o sea, esas cosas como que dañaban mi autoestima, y yo lo que hice fue, no, voy a ponerme unos carbón no sé qué en el estómago, para verme flaca, o sea, cosas que uno le manipulan, y uno no se da cuenta, y toma medidas locas, sin, sin, sin saber lo que está haciendo, eh, después de un tiempo ya él empieza a, literal a violarme, pero para mí, yo cómo voy a decirle a la policía que mi novio me está violando, eso es imposible, no me van a creer, entonces él me rasgaba la ropa, me, me, me hacía desmayar acá, cuando te presionan te desmayas me decía desmayar para tener relaciones sexuales, en fin, esas fueron muchas cosas que pasaron los tres años, yo jamás las, las vi como algo malo, yo decía de pronto es una fantasía sexual de él, no, y después ya cuando yo decido terminar, porque ya como que siento miedo, le digo, no, yo quiero terminar contigo porque te tengo miedo más que amor. Y ahí fue cuando literal me puso el arma en la cabeza, él era militar, eh, disparó, por fortuna la bala cayó en, en la ventana, la policía casi dispara cuando llegan, casi me dispara a mí, o sea, literal, yo siento que estoy viva de milagro. Y después de eso fue que ya cuando voy a hacer la denuncia a las autoridades es que empiezo a decir, ah, yo soy víctima, mira, yo soy víctima ah, de... ¡Qué lindo! Yo soy víctima de violencia eh, doméstica, pero antes para mí era, no, era una fantasía sexual, era que me amaba tanto que me quería controlar. Entonces creo que esto es un mensaje para, para las personas como... Eh, detectar esas señales, no ser paranoicos tampoco en, en una cosa mínima, pero si hay algo que te dice a ti en la mente que es algo como raro, por algo es. Si uno te llega a la sospecha, por algo es.
0: Mira las cosas eh, eh, que estás diciendo, que las chicas y hombres que están allá afuera oyéndonos son muy importantes para identificar violencia doméstica y es, uno le llega a cualquiera, o sea, hay una tendencia de sí, como que normalizamos cosas y decimos, si la persona fue abusada en su hogar, va a tener la tendencia a abusar a otros o a ser abusada. Tú no viviste esa situación, tú no pasaste por ahí, pero aún así entraste en una situación de violencia. Lo otro, eh, una... El, cuando entramos y empezamos a buscar maneras de satisfacer al otro, incluso haciendo cosas locas, estás muy gorda, estás muy flaca, entonces tú acomodándote a lo que el otro quiera, buscando maneras de que el otro esté contento de estoy muy flaca, ok, tengo que comer más o qué sé yo, estoy muy gorda, ok, tengo que morir de hambre para que el otro, para gustarle al otro, lo otro que nos mencionas es el querer excusarlo. No, eso es normal, el, el querer decir, ah, de pronto es su, su, su ¿cómo lo decía? Su, su fantasía. fantasía sexual, es, su, es normal, es su fantasía sexual, me está violando, pero es que es mi novio, o sea, uh -huh. es normal que, que quizás sí le gusta tener relaciones conmigo. Y lo otro, el normalizar, uh -huh. normalizar la violencia, no, no, así es, es que así es, así es en las relaciones, y más en nuestros países en donde de alguna manera así es. O sea, las trans, trans nuestras relaciones de pareja en nuestros países te, tienden a ser abusivas. Entonces decimos, pues es que así le pasa a la vecina y así, así es, es normal. Entonces tú no los pones como unas, con unas alertas importantes porque no es normal. Estás viviendo y fíjate que tú nos dices, incluso ni siquiera cuando casi te matan y me, me diste otra vez, me paraste los pelitos, me pones así como Dios mío, casi mueres, casi pierdes la vida y aún así todavía no te hayas caído el 20 como dicen nuestros amigos mexicanos de que estaba siendo víctima de violencia hasta después que te empiezan a mostrar todas las señas de que está siendo víctima de violencia ¿qué le dirías a las mujeres o hombres como tú misma dices también que están viviendo alguna o muchas más de estas que podría ser como un primer paso para empezar a abrir los ojos y a sensibilizarse frente a esta situación
1: que no se aguanten nada por amor, <ríe> si hay ya. algo que empezarles, a, a pesarles, a pesarles, háblenlo, no, tampoco es, Ay, bueno, no te soporto, me separo, no, porque no es la solución, pero simplemente si hay algo que te empieza a molestar, a molestar, hablarlo de entrada y de frente con la pareja, no me gusta que me estés controlando, tienes un problema, algo te está haciendo daño y me estás controlando, pasaste alguna situación, quieres que lo hablemos, a mí no me gusta que eso me pase, quiero que mejoremos la situación, si no, podemos llegar al, al final de nuestra relación. Terapia de pareja, si, es, si nada de eso funciona, huir. O sea, no hay nada por amor, porque si alguien cuando ya lo has hablado, ya lo has manifestado, lo sigue, lo sigue, lo sigue haciendo, la cosa puede ser. Todo empieza con unos celos, con un control de la ropa, con un control del teléfono. Después va a venir un rasguño, ay, es que te que porque estaba jugando y el morado acá sí, era jugando. Después el, el, el cariñito, no sé qué, y la burla de, ay, es que está esa gorda y tú, pero estás conmigo. Todas esas cosas que van dañando tu autoestima primero, es cuando ya tú te ensegueses porque la autoestima está tan bajo que tú dices, pues yo me tengo que aguantar eso porque soy tan poca cosa que me lo merezco. Entonces, si, no, si uno no llega a detectar el daño psicológico que le están haciendo, después va a ser muy difícil llegar a evitar el daño físico. Entonces, si eh, sientes que tu autoestima te la está dañando a tu pareja y te está empezando a manipular tu mente al punto de decirme, merezco todo lo malo, alto. Y busca ya ayuda y busca ayuda con tu pareja si realmente quieres consolidar una relación. Y si no es posible,
0: bye. Claro. <risa> qué, qué bien, qué alerta tan importante nos estás diciendo y es... No aceptes cosas por amor porque al final ese tipo de maltrato por amor no es amor. O sea, si alguien te maltrata de plano, ahí no hay amor. Ahí ese es el primer, el, quizá el primer alerta y es, ese amor es un amor con un gran signo de interrogación que tú tienes, que tú eres la que tienes que ponerle. Y otra cosa que dices que me parece clavísima es la autoestima porque es, se va debilitando y entre más tiempo pasa y la otra persona siga lastimando, lastimando, diciendo y tú dices de las dos maneras, tanto física como verbalmente, esa autoestima cada vez se va debilitando y es una de las cosas más difíciles de reconstruir. Entonces me parece muy importante el llamado que estás allí haciendo a todas las hombres y mujeres de incluso si no, si tomas todas las pasos y no hay, no hay cambio, huye como lo mencionas tú, sal de la escena, porque el, el resultado final quizá no va a ser el más positivo para ti, como en tu caso, casi pierdes la vida, o sea, sino por por las balas de él, por las balas de la policía cuando llega. Completamente, es, es tu vida la que está en juego y no es
1: exageración, literal, si, si te pellizcó y te dejó morado, aunque te diga que es jugando, debes tener claro que en algún momento vas a morir a causa de esa persona, porque como que no controlan y te matan, no es exageración, de verdad, o sea, si has pasado una situación mínima es porque ya estás enredado en lío.
0: Exacto. No no como que no minimices el pellizco que te fue el morado. Ese uh -huh. pellizco es una red flag, es la alerta roja de aquí hay algo más y esto se puede volver peor y es y tú vas a salir mal de allí uh -huh. o los dos van a salir mal de allí. Entonces muchísimas gracias por darnos a todos los que te están oyendo y a, y a mí eh, eh, también eh, estas alertas rojas y el saber, el recordarnos, el autoestima es frágil y se va debilitando, entonces si hay, estás con alguien que te dice que te ama y afecta y debilita tu, tu autoestima, pues no es la pareja que necesitas, necesitas alguien que te levante, que, te, que, te, que se sienta orgulloso de ti, te lo cuente y te lo demuestre todos los días, que al contrario nutra tu autoestima, ¿verdad? Completo. Sí, porque la, auto, la falta de autoestima enseguese. Enseguese. de una vez te vuel te pones, te, te crees tanto la historia del otro uh -huh. que empiezas a trabajar en función de esa historia. Total, sí. Bueno, y entonces cuéntanos qué pasa cuando ya llegas a este país, llegaste aquí y qué pasó, porque no es como que pusiste, aterrizaste y te estaban esperando allí con la limosina de bienvenida, aquí está su trabajo. ¿Cómo fue? ¿O de pronto sí? Cuéntanos. No,
1: claro que no. Bueno, primero, cuando pasó este tema de violencia, a mí me ofrecieron asilo en Canadá. Me dijeron que podía irme a Canadá porque como él era militar, estaba en peligro en mi vida, seguían las amenazas. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer a Canadá? O sea, Canadá, eh, que era lo que decía, sí, el sueño a veces puede ser irse del país, pero hacer qué. Tuve que analizar y dije, no hay muchas posibilidades para mí en este país, como que periodista ya. No sé, puede que sí, pero no lo veía, no me gustaba tampoco. Y yo dije, prefiero eh, morir a huirle a vivir, literal. Entonces fue como que me quedo ahí esperando lo que pase. Igual estaba muy bien en Colombia, tenía un trabajo muy bien, eh, era feliz con mi trabajo, pero no podía reconstruir mi vida emocional y sentimental. Luego llega la oportunidad de conocer en pareja y pues ya surge todo. Y digo, bueno, acepto irme a Estados Unidos a estudiar inglés. Y luego vemos, pues para ver también la relación, porque tenía que analizar si era una relación sana, si no, si funcionaba. Entonces me vine como por seis meses a estudiar inglés con mi visa de estudiante. Luego en eso es cuando muere mi mamá y bueno, es un caos y todo. Me regreso a Colombia por unos días y ya digo, bueno, con mi pareja creo que sí puedo rehacer una vida sentimental él ya me dice, vente a vivir aquí y nos casamos me quedo aquí en Estados Unidos ya sabes que el tema migratorio es súper complicado entonces no tenía permiso de trabajo hasta dos años, yo en esos dos años lo que hice fue deporte curar mi mente, mi espíritu sanar eh, nada con mi profesión, a veces hacía para mantenerme como vigente hacía cosas en mis redes sociales hacía reportajes de, de la calle que veía, hacía cosas freelance cosas que me ayudaran como a mantenerme vigente, pero no tenía ni podía trabajar. Entonces, después cuando recibí mi permiso de trabajo, yo digo, me voy. Ahora, obviamente lo hablo con mi esposo y le digo, para empezar me toca irme donde sea. Yo en ese tiempo vivía en Houston. Y le dije, yo voy a solicitar empleo, eh, o sea, está en McAllen, que pues no es el mejor sitio para vivir, creo, en mi concepto. Eh, y yo decía, voy a solicitar y empecé a solicitar. Hice literalmente, creo que fueron 80 solicitudes en Univision y como 60 en Telemundo, más las otras de Estrella TV. Bueno, fueron muchas, no sé cuántas entrevistas hice, a veces hacía hasta dos entrevistas al día y pues por alguna razón no funcionaba por alguna razón eh, me decían como, bueno, tú no tienes perfil de productora porque tú quieres ser reportera, periodista, presentadora y no. Va a ser frustrante para ti. Bueno, por alguna razón me rechazaban, me rechazaban, me rechazaban. Yo frustrada que no estudiaste aquí, entonces, pues eh, tienes una desventaja con los que estudian acá, tienes que mirar, tienes que seguir, tienes que prepararte. Y yo, ¿pero cómo me voy a preparar <ríe> si nadie me da la oportunidad? Además que yo traía 12 años de experiencia de Colombia, pero pues no tenía experiencia en Estados Unidos. Empezar fue muy difícil, muy frustrante, lloraba, yo decía, no lo voy a lograr. Y ahí ya dije, bueno, me voy a reinventar y voy a hacer otra cosa. Cuando ya dije, listo, ya no más, eh, ese día me llaman para un trabajo en Dallas, en Estrella, y me mudo a Dallas, y bueno, mi esposo me visitaba los fines de semana, o yo iba a Houston. Y ahí empecé como escritora de 12 horas eh, en la noche, un horario súper difícil, porque en el día pues dormía todo el día, me levantaba y me iba a trabajar y ahí duré cuatro meses eh, y ahí pues ya hice pues como contactos y empecé a hacer relaciones y luego ya como tenía una experiencia en un canal americano pues ya era más fácil poder llegar de alguna manera a Univision, y surge la oportunidad en, en Univision y otras oportunidades, y me abrieron muchas puertas, tuve la fortuna de que tenía varias puertas abiertas al mismo instante, y pues elegí esta, y,
0: y acá estoy. wow Pero bueno, y mira, mira lo que dices, y es, empezaste a hacer aplicaciones, 140 aplicaciones, no sabemos cuánto, ya no nos acordamos cuántas entrevistas, pero fue como, no importa, una y otra vez, y luchar con la frustración. ¿Qué te ayudó a no renunciar al sueño, a no devolverte, a no decir, bueno, ni modo, ya voy a dedicarme a otra cosa?
1: Pues creo que cuando ya solté, porque también ah. no sé las energías, y yo estaba como tan, tan, tan obsesionada, tengo que, que ya cuando dije, bueno, ya lo que sea, ya no más, ya no puedo seguir pegada al computador buscando trabajo, ya hice lo que tenía que hacer, y todo de mí, voy a quedarme aquí sentada a esperar a que lleguen los frutos que he sembrado y van a llegar. Y llegaron, fue cuando me llamaron a ofrecerme este, este trabajo, entonces a veces no se trata de, ah bueno, ya hice esto, ya me siento. No, tienes que haber hecho una montaña y estar realmente muy cansada porque luchaste, y algo de eso que sembraste va a dar frutos, algo. Y si no, es porque a veces también la vida nos muestra otros caminos. No siempre es como que tengamos que... A veces las opciones son buenas, pero a veces no tanto. Entonces quizás la vida te muestra por alguna razón otros caminos. y sí he conocido personas que se han reinventado y les ha ido de maravilla y es como que la vida no les dejó por aquí, pero les mostró otro camino, lo supieron ver y lo supieron aprovechar. En mi caso, pues la vida me dijo como, bueno, darle una oportunidad más al periodismo y hacer lo que hablaba que era como la cima que era ser reportera, luego me dan la oportunidad de ser Backup Anchor, que es como reemplazar a la presentadora de Kansas cuando ella no está, y la reemplazo, que es uno de mis sueños, es ser presentadora de noticias, entonces de alguna manera ya lo he estado cumpliendo acá. Le siento como que todo eso que yo soñaba ya está en ese punto de la cima,
0: como se llama, espacio eh, de lo que siempre quise, pues. Uh -huh ya hice lo que, que, mira lo que dices, después de todas las solicitudes de pegarte a la computadora y mandar todas las aplicaciones tener todas las entrevistas eh, y entender y tener la frustración de no, no, de muchísimos no, ya como que soltar y decir, ya hice lo que tenía que hacer, di todo de mí todo lo mejor, puse todo en la arena como dirían los toreros y hay que soltar y esperar, pero esperar con fe pero no es una espera de un día quisiera ser periodista y sentarse a, a que algo pase, sino que habías puesto ya toda la montaña, como tú misma lo dices, de trabajo y tener la fe de que algo tenía que dar frutos. Algo tenía que pasar porque no había sido una o dos hojas de vida, habían sido por lo más de 150 que habías lanzado. Entonces, feliz. Pero, dime otra sí. vez, perdón.
1: Ya no había nada más a solicitar, ya había solicitado todo, entonces ya qué más podía hacer, era como ya di todo, ya no hay más, ya busqué hasta, o sea, enviaba emails a los productores, a los directores, hasta Daniel coronel o sea, a todo el mundo, ya, si ya llegué a un punto en que no puedo hacer más, pues, pues ya esto no es para mí y me siento, pero no es que me siento, lo que tú dices, a que me caiga el trabajo del cielo, porque si no,
0: no, eso no va a pasar. Fue una curva muy amplia, muy intensa de trabajo de crear esta montaña, de sembrar todas las semillas, de mirar, de, de mirar todas las posibilidades y decir, bueno, ¿ya, qué más? ya no hay más, ya no se ve nada más en el panorama, esperemos, y esperar con fe, pero una fe basada en mucho trabajo, en una enorme uh -huh. montaña de trabajo que tú pusiste, y eso me parece muy importante, porque a veces soñamos y nos sentamos a esperar a que algo ocurra, y se nos olvida esa curva, que tú mencionaste tan importante para lograrlo, esa curva de trabajo y también el desarrollar el callo para todos los no, todos los no y estoy segura que muchos de esos ciento, más de 150 que te llegaron, hubo muchos no de no gracias y tú ahí, bueno, ok. okay.
1: O ni, simplemente que ignoraban y nunca ni el no de hacer era pero que estoy haciendo mal, Estudié cómo presentar una hoja de vida, estudié cómo hacer una entrevista, leía, leía blogs, leía todo, todo. Y me preparaba para las entrevistas, hablaba yo sola, me grababa. Me hizo, o sea, literal sí. <risa> era loca, compulsiva con el tema de, de buscar el trabajo. Y dice, bueno, estoy dando todo de mí en la entrevista, entonces no es esto. Quizás la primera entrevista fue un desastre, pero estoy segura que las 750 entrevistas ya era bien, <risa>
0: Claro, una loca compulsiva con tus sueños, eso me parece muy lindo porque además practicabas, corregías, arreglabas, ajustabas, me encanta. ¿Por qué me dijeron
1: que no? Tengo que buscar la forma, a veces yo les enviaba email a los que me decían que no, y yo les decía, eh, eh, agradezco si me podrías dar un feedback de cómo puedo mejorar para mi próxima búsqueda de empleo, ¿qué crees que podría...? De eso, literal, como dos personas me respondieron amablemente y yo, ah, bueno, y obviamente lo hacía y seguía y seguía, me preparaba, pero es eso, no es que te dicen no, es como, ah, es porque es un, <risa> me dijo que no, no, ¿por qué me dijo que no? Quizás algo estoy haciendo mal, tengo que tomar ese no para aprender, para crecer y para seguir adelante.
0: Claro, mira que nos muestras una una puerta importante que puedes decidir y es entras con ella y dices no, cuál es la razón, pero con una curiosidad auténtica de si me das la razón, puedo trabajar en ella en vez de no y cerrar la puerta y quedarte con la frustración sentada diciendo no sirvo para esto, no sirvo para nada, que es otra tendencia que pasa mucho y es si ve una más, no, era una curiosidad auténtica y un siguiente paso que esté asumiendo de lo que me estás diciendo que era, ok, voy a trabajar en eso, voy a mejorar eso de los pocos que recibiste además de, de feedback de por qué no exacto, porque a veces también cuando nos dicen
1: no, el ego nos juega una mala pasada y es que decimos, ah, él se, él se lo pierde a veces somos un poquito orgullosos, ¿no? y decimos, ah sí, él no quiere porque debe tener ya otro candidato, o ¿no? porque es problema, o sea, lo lanzamos a que ese no es como de la otra persona pero a veces es porque no, tal vez hay algo que debo mejorar, entonces no es quedarnos con ese no, tanto de frustración de no, yo soy pésima y ya, o no porque ah, es que el otro es muy malo y, y no quiere darme el trabajo es eso, es aprender y siempre, de cada cosa mínima
0: aprender. Aprender me gusta mucho lo que estás diciendo, es aprender de los no, aprender de las frustraciones, mm -hmm. aprender de las dificultades y es de las piedras que te encuentras con el, por el camino y eso, okay, ¿qué es? ¿qué hay aquí para mí? ¿qué puedo aprender para ser mejor? Uh -huh. Completo. Pues bueno, esto ha sido Así se hace una periodista tan maravillosa Como tú, que además de bella Por fuera, hermosa por dentro Porque te has dedicado a ser un mejor ser humano Y a darle a la comunidad Eso es difícil de encontrar Entonces yo en nombre de los colombianos Y de los hispanos en este país Te lo agradezco, te agradezco Ese regalo que nos das De tu historia, de ser quien eres De seguirte construyendo por dentro y por fuera todos los días como tú lo sabes, como nadie mejor que tú lo sabe hacer. Tan bella Rocío, muchísimas gracias por este
1: espacio, por la oportunidad, por tan bonitas palabras y un mensaje final es también, cuando cumples ese sueño no significa que va a ser color de rosa, a veces tenemos un sueño, lo cumplimos y cuando llegamos es cuando más toca trabajar, porque cuando yo llegué a este trabajo, ha sido un año y tres, cuatro meses muy difíciles, muy intensos, de mucho esfuerzo, de no tener tiempo. Y ya es cuando tú dices, quiero construir este sueño, pero hacerlo bien, dar todo de mí. Cosa que el día que tú ya llegaste a esa cima y quieras cambiar de cima, porque habrá un momento en que yo quiera cambiar mi cima y ya llegué a esta, pero que no voy a bajar de la montaña y voy a empezar otra. Y, pero voy a quedarme con la satisfacción de que ahí en esa cima di todo y luché, así que cuando cumplan su sueño tengan claro en el caso del periodismo, creo que muchas profesiones también son difíciles no siempre ese
0: sueño es color de rosa es cuando esa es la verdadera batalla ya, fíjate otra perla que nos estás dando y es, mucha gente piensa que cuando llegaste a la cima ya terminaste y lo que nos dices es ahí es donde el trabajo empieza ahí es donde empiezas a pulir más tus habilidades, ahí es donde descansas un poquito pero te empiezas a preparar quizá para muerte para la siguiente cima porque ahí es donde las cosas como tú dices se ponen color de rosa y la gente tiene la idea en la cabeza de que ya me volví millonario, ya no hay nada más que hacer y si mm. todos vemos la, los millonarios son los que más trabajan, los que más hacen, los que tienen además obras sociales, los que como tú dices, ahí es donde la vida se pone color de rosa y ahí es donde más tienes que dar, dedicar, hacer más horas de incluso de la vida, dedicas a junto, junto con la pasión de llegué aquí, de poder ver seguramente y la satisfacción de mirar atrás y wow, yo llegué aquí y en tu caso yo llegué aquí solita, yo me hice solita, ya llegué sí. aquí, bueno, ahora sí a dar aún más, si ya di 100, ahora 150, o si ya di 150, ahora 200, porque la vida se puso color de rosa aquí. Y es
1: eso, es seguir dando siempre, la, la, la vida es una lucha constante, toca seguir siempre, bien sea que cumplas esta cima, que quieras cambiar de cima, que quieras hacer otras cosas, es, es cada día luchar, y no para, entonces el, aunque cumplas tus
0: sueños, no pares de seguir luchando. Me encanta, aunque ya llegaste, cumpliste, cumpliste tus sueños, no pares de seguir luchando. Y decías hace eh, unos minutos atrás, decías otra cosa, otra perla, que es, los sueños también cambian. O sea, llegaste a ese sueño y ahí se te ocurre que quieres este otro sueño. Uh -huh. Y es darte la posibilidad de con lo que ya lograste seguir hacia ese sue ese, con esas herramientas hacia ese nuevo sueño. Eso me parece también muy bonito porque además ya no eres la misma persona que empezó, ya eres una persona mucho más avanzada, desarrollada, con más experiencia, con más habilidades, con más conocimiento y quizá te quieres lanzar en algo en lo que no tienes ninguno de los anteriores, pero ya tienes un enorme bagaje de algo que lograste. Exacto,
1: y tenemos el derecho a evolucionar, a crecer, a cambiar de metas, a cambiar de cimas a, a soñar en grande diferente. Hoy quizás estoy feliz de mi cima de periodista y mañana quizás quiera ser empresario o lo que sea y pues bueno, voy a estar en otro y no es porque ya abandoné ese sueño, no, es porque ya lo consolidé, lo cumplí lo dejé ahí materializado y ahora quiero cumplir otro y es otra lucha, porque así somos, nunca estamos conformes
0: <risa> lamentablemente eso somos eso. y cada, escuchaba a un, eh, eh, en un no, en, no lo escuchaba era en un libro que estaba leyendo y el autor decía, cada vez que logramos una meta lo que tenemos es una nueva serie de preguntas y de retos que no nos habíamos imaginado o sea, siempre vemos la meta color de rosa, pero no nos imaginamos que cuando llegamos ahí es como que se abre y uno dice, wow, ¿y ahora qué? ¿Todo esto cómo? ¿De dónde? Entonces, sí. me parece que viene al punto de lo que estás diciendo. Y es que sí, cada vez que logramos una meta, y es donde hay más preguntas. Cada vez que responde, tenemos la respuesta a la pregunta, nos cambia la pregunta y decimos, ok, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Sí. ¿Qué sigue? Es, Bellísimo. Esa es la vida, básicamente. Esa es la vida. Um, perfecto, algo más que quisieras algún último consejo que quisieras darle a todas las personas que están allá afuera oyéndote no, creo que le hemos dicho
1: todo, es recapitular con el no parar de soñar luchar incansablemente cuando cumplan la meta o el sueño lleguen a esa cima, es cuando más toca luchar y en el caso de las personas que están en una relación abusiva, encender esas alertas y no Tampoco a veces es la, la meta es como una familia, sí, una familia pero sana, saludable, entonces todo, todo tiene su límite y es también saber qué quiero y qué no quiero. A veces es más importante cuando tú tienes claro qué no quiero para mi vida, ¿no? Entonces en mi caso aprendí muchas cosas de qué, qué, qué no quiero, a veces más que el qué quiero y eso me ayudó a tener un norte para lo que venía más adelante. Entonces, mi último consejo para todos es luchar y soñar en grande. Y si tienes la capacidad, esto es frase de cajón, pero si tienes la capacidad de soñarlo, es porque se va a hacer realidad, pero solamente si lo luchas. Si
0: sí, trabajas por ello. Bueno, esta ha sido la maravillosa Yamilia Arango. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu amor, como decía, por tu dedicación a la comunidad y por seguir siendo, creciendo como ser humano, porque creo que esa es una manera también de hacer la diferencia en este planeta entonces gracias
1: mil gracias por esta invitación por estas palabras tan bonitas a veces uno hablando ni se da cuenta de tantas cosas que hay adentro y cuando uno las saca es como ¡ay sí! ¡Esa Eso soy me... yo! Sí. entonces Qué mil onda. gracias porque siempre que uno habla es como una catarsis también como una terapia para seguir como creyendo en uno mismo entonces gracias por este espacio tan bonito a todos quienes nos ven un abrazo muy grande y ojalá que les sirva de algo estas palabras
0: Muchas gracias y una enorme sorpresa porque vienen unas entrevistas que vamos a hacer junto con Yamile, así que no se pueden desconectar desde la cima porque vamos a estar entrevistando a otras personas maravillosas, Yamile y yo en vivo, en acción, y van a ser sí. historias súper interesantes. Así será, yo encantadísima, los esperamos.